0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Macu Barrios y hoy es lunes el 20 de septiembre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En la presentación número 5 de Tess Lambert, en el reciente campamento de IPR, ella recuerda que entendemos que cada dispensación tiene un aumento de conocimiento y una formalización. Este evento, la formalización, equivale al momento cuando los discípulos estaban en el aposento alto y comenzaron a entender las parábolas de Cristo. Hoy voy a resumir este pensamiento. Luego dedico un poco más tiempo en describir la importancia del año 1979 para la historia del Medio Oriente. Lambert marca este año en su última presentación del 11 de septiembre. Y esa historia también es parte del primer tema que hemos mencionado. La formalización. Recordamos un poco que en la primera dispensación, que comenzó en 1989 y terminó en 2001, teníamos una formalización y esa formalización tiene dos componentes. Primer componente es un evento externo y segundo componente, o viceversa, es un mensaje interno. Marcamos la formalización en el año 1996 con el mensaje interno de la publicación de la revista Tiempo del Fin con el análisis de Daniel 11 4045. El evento externo en este año fue la toma de Kabul de los talibanes y así también ellos tomaron el mando de Afganistán el 27 de septiembre de 96. En la última dispensación, en la cuarta, entendemos que el aumento de conocimiento fue en mayo de 2019, con el mensaje interno sobre el toro Apis. El evento externo fue la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La formalización también, una vez más, tiene un mensaje interno y un evento externo. El mensaje interno es el campamento reciente de IPR, 25 al 28 de agosto, con los mensajes dados. Y el evento externo fue que los talibanes nuevamente tomaron Kabul y el mando de Afganistán, el 15 de agosto. Pero esa fecha es un símbolo, un símbolo de la formalización del mensaje en el campamento de Exeter en la historia de los militaristas, exactamente en la dispensación de aquella historia. Un detalle que observamos aquí que el evento final es descrito o prefigurado ya por el evento inicial, alfa y omega. Pero no solamente esto, sino nosotros llegamos a estas conclusiones mediante la metodología de parábolas en combinación con una comprensión correcta de la historia. Es necesario que los eventos que marcamos corran como un hilo a lo largo de todas las historias, de esas historias paralelas que estamos observando. El sábado 11 de septiembre, Lambert ilustró este hilo en la historia de los talibanes, en conexión con el wahabismo, al-Qaeda, ISIS, etcétera, en relación y en su lucha contra los poderes del occidente y Rusia. Lo que ahora entendemos es que necesitamos entender la historia del paganismo para comprender a la historia de Israel antigua. Mientras ya habíamos entendido y enseñado por los 14-15 meses pasados que necesitamos estudiar la historia del Protestantismo para comprender la historia del Adventismo. Esto fue todo lo que quería decir acerca de la formalización, que finalmente también podemos marcar. Este hito podemos marcar y ubicar en nuestra historia de los sacerdotes o en la línea de los sacerdotes. Con esto tenemos comprendido todos los hitos de esta línea. Falta solamente el hito concluyente que también llamamos paño o entre comillas la segunda venida. Ahora, el segundo tema es el año 1979 y su relación o su importancia para la historia del Medio Oriente. En aquella presentación de Tess Lambert del 11 de septiembre, donde ella da una introducción a estos eventos que condujeron a la guerra contra el terrorismo, como fue llamada, que condujeron a los eventos del 11 de septiembre y de ahí en adelante la, el levantamiento de los talibanes nuevamente y, ante todo, um, el papel de ISIS. Ok, en esa presentación ella marca la importancia del año 1979, algo que ya se había dicho antes en este movimiento. Desde 1979 hemos visto son 10 años hasta 1989, ambas fechas importantes para la profecía y para el desarrollo de los eventos finales. Y claro, el papel del Islam. Mientras antes solamente veíamos que en 1979 eh, comenzó la guerra de Rusia en Afganistán, en Afganistán. Esa última presentación, Lambert añadió más tres eh, eventos importantes. Y pienso oportuno compartir aquí un artículo de Ibrahim Al-Marashi, el profesor asociado del Departamento de Historia en la Universidad Estatal de California, en San Marcos, um, coautor también un libro, The History of, uh, Modern History of Iraq, y él eh, titula su um, comentario en un blog o en la página TRT world con 1969, el año que hizo a Oriente Medio. Me parece que él está resumiendo bastante bien y atando algunos cabos aquí de la importancia de los eventos de este año. Y entonces comparto de aquí en adelante la traducción. 1979 no solo transformó la región, sino que tuvo repercusiones mundiales que aún se sienten 40 años después. En febrero de 1979 cayó el régimen del Shah de Irán y el Ayatollah Khomeini regresó del auxilio en Irán. Eh Aniversario de 40 años de la revolución iraní sirve para recordar lo mucho que se transformó la región en torno de esta convulsión. Y en paréntesis, él eh, escribe ese artículo en 2019. La revolución desencadenó una cadena de acontecimientos que desplazó la principal zona de confrontación armada en Oriente Medio del conflicto árabe-israelí al Golfo. También coincidió con una serie de acontecimientos en el mismo año que no tenían mucho que ver con la revolución como la invasión de Afganistán, pero que sin embargo repercutieron en la región hasta el presente. De hecho, 1979 es el año que dio forma al Medio Oriente actual en cuanto a las tres guerras de Irak que comenzarían con la invasión de Irán en 1980 y las condiciones que dieron origen a al Qaeda. Acontecimientos claves de 1979. Ordenados cronológicamente a partir de febrero, los principales hitos son 26 de marzo, firma del Tratado de Paz Egipcio-Israelí, 30 de marzo, elecciones en Irán para una República Islámica. Esto también es un evento que Tess tiene en su lista. Luego el 4 de abril el general Zia ul-Haq toma el poder en Pakistán. Esto fue otro evento que Lambert coloca en su lista. Eh, podemos aquí mencionar los órdenes judot que fueron aprobadas en, a través de, esa, de ese cambio de poder en ese país. El 16 de julio, Saddam Hussein se convierte en presidente de Irak. 4 de noviembre, toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. O sea, eso es Irán. 20 de noviembre, toma de la gran mezquita de la Meca en Arabia Saudita. Eso también es algo que eh, Tess Lambert marca. Y el 25 de diciembre, invasión soviética de Afganistán. Por supuesto, eso también estamos... Eh, viendo ya hace mucho tiempo. No todos los acontecimientos están directamente relacionados, ni tienen una relación causal, pero pusieron en marcha trayectorías que darían lugar a tres guerras de Irak y a la aparición de Al Qaeda y de su eventual grupo encendido, Daesh, que también se conoce como ISIS. Irak como escenario de conflicto En ese momento, Egipto era el hegemón regional y el principal estado de primera línea contra Israel hasta que firmó un tratado de paz en 1979. Aunque ambos países no comparten frontera, Saddam Hussein de Irak trató de sustituir a Egipto como nuevo hegemón panárabe para equilibrar a Israel, además de a Irán cuyo gobierno revolucionario amenazaba el status quo del mundo árabe. Saddam Hussein, entonces vicepresidente, presionó a su primer primo mayor, el general Hassan al-Bakr, para que dimitiera, dimitiera y se convirtiera en presidente en julio. Saddam consideraba el liderazgo de Khomeini de una república islámica, Irán, como una amenaza, ya que el ayatollah, instaba a los chiitas de Irak a derrocar su gobierno y el monopolio del poder que ejercía el partido Baat iraquí de minoría suní secular. Como paréntesis, solamente quiero insertar aquí brevemente un recordatorio. Los, el islam suní, ¿no es cierto? Esto es la corriente más grande en, en, en esa religión. El wahabismo pertenece a esa, a esa corriente. Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, todos pertenecen a esa corriente. Y como hemos aprendido, la casa también de, um, de la familia de Saúd. Por otro lado, tenemos el Shia, el Islam Shia, los Shiitas, que son una minoría básicamente y con solo 10 hasta 15% de todos los adherentes en el mundo islámico. Um, pero la República de Irán, desde pues, este año, 1979, es completamente eh, shia. De ahí entendemos pues, ese temor, es de esa, una amenaza que um, Irán y Saddam eh, perciben una amenaza religiosa a través de ese otro grupo, de esa corriente que venía desde afuera. En noviembre, continúa aquí el artículo, los estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense, inaugurando la enemistad entre la República Islámica y Estados Unidos que perdura hasta hoy. Con esa ruptura de Alianza América cano iraní iniciada con el Shah, Irán quedó aislado internacionalmente, lo que supuso una oportunidad para el presidente iraquí. Saddam Hussein invadió Irán en septiembre de 1980, asumiendo que su ejército estaba eviscerado tras la revolución. Su asalto pretendía desencadenar el colapso de la República Islámica, lo que le permitiría proyectar a Irak como el nuevo hegemón Panárabe. Saddam supuso que la guerra duraría unos pocos meses, pero en lugar de ello, yo paso una guerra de ocho años, una de las guerras convencionales más largas del siglo XX. La deuda que Saddam contrajo con Kuwait para financiar esa guerra, condujo a la invasión del propio Kuwait en 1990 para borrar esa deuda. El fracaso de Estados Unidos a la hora de eliminar a Saddam en la guerra del Golfo de 1991, dejó cuestiones sin resolver que condujeran a la guerra de Irak de 2003, que creó la inestabilidad en, este en el país, que daría lugar a la aparición de Daesh. Daesh es un acrónimo árabe para ISIS. La Declaración del Estado Islámico en 2014 representa el punto culminante de la segunda serie de acontecimientos interrelacionados que también comenzaron en 1979. Tal vez, eh, quiero añadir yo, sería una buena idea de eh, dibujarse un, un mapa mental o una, una ilustración, ¿no es cierto?, de cómo esos eventos eh, Encaminaron o, o, o desataron otros eventos, y finalmente tenemos todas esas guerras y esos cambios de, de poder en esa región. Admito que parece un poco complicado, pero no obstante, es lógico y um, es simplemente un asunto de causa y efecto.
1: Gracias por estar con nosotros, el
0: equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de: de este podcast, encuéntranos en www.librito.org. El surgimiento de Al-Qaeda. La creación de la República Islámica de Irán en marzo por parte de los revolucionarios chiís Inspiró a los árabes suníes de todo el mundo árabe, desde los hermanos musulmanes hasta los grupos más extremistas y violentos que acabarían formando al Qaeda. La revolución proporcionó un modelo de derrocamiento de un gobierno fuerte, a pesar de contar con el apoyo de Estados Unidos. En noviembre, los seguidores armados de Yuhayman al Utaibi tomaron la gran mezquita de la Meca desafiando las credenciales religiosas de la familia real para gobernar los dos lugares sagrados de la Meca y Medina. Fue la primera revuelta desde dentro de Arabia Saudí por parte de los saudíes contra la Casa de Saud desde la fallida rebelión de los Sikwan en los años 20. El grupo que se apoderó de la mezquita sirvió de precursor ideológico en los años 80 para la Al-Qaeda, que surgirían más tarde en los 90. Osama Bin Laden era un joven en 1979, alarmado porque los militares sodis profanaban el lugar sagrado con tanques y artillería para expulsar a los rebeldes. La familia real tuvo que llamar a extranjeros, fuerzas especiales francesas, para derrotar a los rebeldes, presagiando el momento en que la Casa de Saúd llamaría a las fuerzas estadounidenses para defender el reino en 1990, cuando las fuerzas iraquíes invadieron a Kuwait. Este último acontecimiento se atribuye a menudo como el factor que motivó a Bin Laden a rebelarse contra la familia real saudí. Aunque Pakistán no se considera parte de Oriente Medio, los acontecimientos que se produjeron ahí, en el vecino Afganistán, acabaron repercutiendo en la región. Sulfikar Ali Bhutto, primer ministro de Pakistán, fue ejecutado en abril tras un golpe militar dirigido por el general Sia ul Haq. Sia ayudaría a difundir una interpretación extranjera y más extrema del Islam en la sociedad pakistaní durante su gobierno en los años 80. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán en diciembre, sí apoyó sin reservas a la resistencia de los mujahidines. Fue el apoyo de Pakistán y de Estados Unidos lo que permitió a Bin Laden establecerse en Peshawar, una ciudad pakistaní cercana a la frontera con Afganistán donde utilizó sus conexiones para establecer un apoyo financiero y moral para los mujahidines. Aunque la red de combatientes extranjeros de Bin Laden desempeñó un papel marginal en la derrota de la Unión Soviética, que se retiró de Afganistán en 1989, la derrota de la superpotencia de la Guerra Fría se llevó a creer que su red podría acabar con la superpotencia restante, Estados Unidos. La República Islámica de Irán sirvió como modelo modelo de poder que amenazaba la legitimidad de la monarquía de Arabia Saudí, lo que le llevó a exportar después una forma más militante de wahhabismo. Dicha ideología arraigó en las madrasas y en el clero de todo Pakistán y Afganistán, lo que condujo al nacimiento de los talibanes y a la toma de Afganistán a mediados de los 90 proporcionando un refugio seguro a Al Qaeda para planificar los atentados del 11 de septiembre. La administración Bush respondió a los atentados del 11 de septiembre, incluyendo a Irak, en su guerra contra el terrorismo. Y la consiguiente invasión de Estados Unidos permitió que Al Qaeda en Irak se formara en el caos, separándose finalmente para convertirse en Daesh. En 2014, en ISIS. Un grupo que tardó más de cuatro años en ser derrotado, pero que sigue siendo una amenaza. Recuerdan que ese artículo es de 2019. El año 1979, ahora resumiendo, al igual que la primavera árabe de 2011, sirve como sello distintivo para la región. Ese año no solo transformó la estructura de poder regional, sino que tuvo repercusiones a nivel mundial que siguen manifestándose 40 años después. Me parece muy informativo y bien comprimido eh, ese análisis de ese profesor para tener una idea de la importancia en la línea externa, ¿no es cierto?, de los eventos um, en la historia del Islam y la historia del medio oriente añado más otro artículo o más bien eso es un texto de la introducción de un libro y ese libro se llama 1979 el año que dio forma al oriente medio moderno es de david les escrito en 2001 ese libro entra muchísimo más en detalle de los eventos que acontecieron este año, analizando uno por uno, um, pero claro, a modo de resumir un poco su mensaje, voy entonces a compartir ese texto de la introducción. Hay una serie de años individuales en la historia moderna de Oriente Medio que destacan por su importancia. El recuenta de solo desde el final de la Segunda Guerra Mundial incluiría invariablemente los siguientes 1948, 56, 67, 73, 82, 91 y 93. En cada uno de esos años se produjeron guerras, realineamientos y o procesos de paz, es decir, algún acontecimiento o serie de acontecimientos que engendraron un periodo de cambio dramático y duradero al provocar cambios en el equilibrio de poder y o transformaciones ideológicas y de percepción en la región. Sin embargo, en ningún momento fue más evidente el cambio dramático y global en Oriente Medio en la era posterior de la Segunda Guerra Mundial que en 1979. Hasta el punto de que los futuros estudiosos de Oriente Medio llegarán a la conclusión de que el año 1979 constituyó un punto de inflexión sino el más importante en la historia moderna de Oriente Medio. Los sucesos de 1969, en particular los acontecimientos que los firmaron la Revolución Iraní, el Tratado de Paz Egipcio-Israelí y la invasión Soviética de Afganistán, alteraron fundamentalmente todo Oriente Medio y tuvieron consecuencias de gran alcance más allá de la propia región. La inestabilidad regional creada por la revolución iraní, condujo directamente a la toma de rehenes estadounidenses en Teherán más tarde ese mismo año. Un acontecimiento en sí mismo que tuvo importantes repercusiones políticas internas en Estados Unidos y que abrió la puerta al terrorismo contra los intereses estadounidenses. La revolución iraní también generó el ambiente para la invasión iraquí de Irán en 1980, una guerra que duró ocho, años, ocho largos años y estableció los parámetros para el infame asunto Irán-Contra. Y a través de la guerra irán irak la revolución puede estar directamente relacionada con la invasión iraquí de Kuwait en 1990 y la consiguiente crisis y guerra del Golfo. El Tratado de Paz Egipcio-Israelí creó un instrumento de paz que obligó a los estados árabes a buscar una solución negociada, al conflicto árabe-israelí, al que debe mucho la histórica declaración de principios israelo-palestina de 1993 y el Tratado de Paz israelo-jordano de 1994. Además, el tratado alteró el equilibrio de poder en el mundo árabe, lo que condujo directamente a la invasión israelí del Líbano en 1982 y afectó a la decisión de Saddam Hussein de invadir Irán en 1980. Por último, la desastrosa invasión soviética de Afganistán aceleró la desintegración del Imperio Soviético y el fin de la Guerra Fría y afectó al talante político de Estados Unidos que condujo a la era Reagan. A nivel regional, la guerra asoló Afganistán y, en el caos subsiguiente, creó una multitud de oportunidades para la expansión de los movimientos islamistas que luchaban contra el comunismo impío y, posteriormente, contra el imperialismo estadounidense. Los talibanes, Osama Bin Laden, el recrudecimiento de las hostilidades entre el Pakistán y la India, y los trastornos y la agitación en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central son todos ellos consecuencia de la decisión del Kremlin de invadir Afganistán. Se había producido un importante punto de ruptura y se habían establecido nuevos paradigmas. 1979 fue a la vez un final y un principio. En la semana pasada, el lunes, he hecho un resumen del capítulo 1, inciso A, de lo que había hablado Giovanna la semana antepasada. Y... Según la sugerencia que surgió en la discusión, he hecho también una línea de tiempo un poco más gráfico ilustrando y por ello más fácil de entender la secuencia y la importancia de diferentes eventos que acontecen ahí. Um, ¿Qué historia era? Para recordar, es la historia de los inicios del movimiento adventista en el siglo XIX. También he entrado un poquito más, he avanzado un poquito más en este capítulo. Hemos conocido la era de los buenos sentimientos, entre otras cosas. Viernes Solange, ella dio la bienvenida al sábado y he, hemos aprovechado también para hacer y responder algunas preguntas. Sábado teníamos, después de mucho tiempo, con nosotros Ana. Ella presentó el tema El rol de la mujer en la época del humanismo. Y finalmente en la tarde hemos tenido otra sesión de empatía, esta vez empezando a comprender y practicar lo que es autoempatía.
1: ¡Hitos
2: proféticos! Hola
1: a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando del libro de Job pero daremos una perspectiva desde los ojos de espíritu de profecía. Y quiero comenzar con esta cita que ya les había leído en un podcast anterior, que es una cita donde Elena White nos confiesa quién es el autor del libro de job A través de investigaciones resulta difícil verificar quién es el autor de este libro, a través de investigaciones que he estado realizando para descubrir quién es el autor, muchos teólogos tienen dificultad de definir quién es el autor, puesto que el estilo literario es bastante complejo para la época en que fue escrito. Entonces, por esta razón, eh, también se descarta la posibilidad de que pueda pertenecer a alguno de los autores previos de la Biblia, puesto que el estilo literario es muy diferente al de todos ellos. Pero gracias a Espíritu y Profecía, quien nos brinda eh, mayor luz sobre estas cosas, ella nos revela quién es el autor y también nos revela cuándo fue escrito y en qué periodo. Y es muy interesante, quiero que ustedes me acompañen a leerlo en Sign of the Times, 19 de febrero de 1880, citando. Los largos años en las soledades del desierto no se perdieron. No solo estaba Moisés adquiriendo una preparación para la gran obra que tenía ante sí, sino que durante este tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis y también el libro de Job, que serían leídos con el más profundo interés por el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Quiero que estudiemos un poquito esta cita y analicemos cómo es que está escrita. Primero, nos muestra que mientras Moisés estaba en el desierto, él escribe este libro. Y quiero recordarles que Moisés llega al desierto de Madiam porque él está huyendo del de, de faraón de Egipto, puesto que había asesinado un... Un egipcio para defender a un israelita. Ahora ustedes se recordarán que Moisés no solamente huye al desierto de Madián, sino que también es un propósito de Dios que él llegue ahí con el objetivo de ser reeducado. Él tenía que olvidar todo lo que sabía, todo lo que conocía para poder ser educado por Dios y ser reenseñado en todo lo que Dios eh, le gustaba. Necesitaba borrar toda huella de Egipto en la mente de Moisés para que Dios pueda sellar con letras de oro en la mente de Moisés sus propias huellas. Y quiero leerles este párrafo de Sign of the Time del 19 de febrero de 1880. Es del mismo artículo. El artículo A y el párrafo 5 que dice: Moisés se había convertido en todos los sentidos en un gran hombre como escritor, como líder militar y como filósofo. No tenía superior. El amor a la verdad y a la justicia se habían convertido en la base de su carácter y había producido una firmeza de propósito en la que no podía influir ninguna veleidad de la moda. La opinión o las actividades, la cortesía, la diligencia y una firme confianza en Dios marcaron su vida. Era joven y vigoroso, rebosante de energía y fuerza varonil. Había simpatizado profundamente con sus hermanos en su aflicción y su alma se había encendido con el deseo de liberarlos. Seguramente a la sabiduría humana le parecía que estaba capacitado en todos los sentidos para su trabajo. Fin de la cita. Quiero que ustedes vean una cosa que voy a paralelar con el libro de Job. El libro de Job, según estudiosos, teólogos, eh, eruditos, confiesan que es un libro muy complicado de entender. Es muy... Eh, su lenguaje es muy refinado, es muy culto. La, el tipo de poesía que representa es muy poco común. Por esta misma razón es que no se considera Um, este libro como... O sea, no se tiene esa seguridad de que este libro fue escrito por Moisés. No se considera que es de la autoría de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés escribió los primeros cinco libros bíblicos llamados los Pentateucos. Pero no nos habla de este libro. Sin embargo, este fue uno de los primeros libros. Ahora, Elena White dice... Que él estando en el desierto de Madián él escribió el libro de Génesis y el libro de Job. Ahora, yo no sabría decir si esto fue escrito en este orden, pero por el significado de los libros puede que sí. Aunque déjenme confesarles que existe la duda um, para mí, en mi persona, que existe que el libro de Job haya sido el segundo, puesto que la experiencia de Job se trata de ser perseguido y Moisés estaba saliendo de esa experiencia, estaba siendo perseguido por Faraón por lo que él había hecho y pues estaba viviendo la experiencia de Job. Ahora, al estudiar el libro de Job, también se entiende que el libro de Job es un libro eh, que está escrito, algunos piensan, de un hombre que nunca existió que es un personaje que, que el autor creó. No dicen Moisés, pero dicen que el autor creó. Pero también por este espíritu de profecía, nosotros tenemos esa luz de que Job fue un hombre que sí existió en esa época y que simplemente Moisés narra su historia. Y Job significa perseguido. Entonces, quiero mostrarles una cosa aquí. El libro de Job puede tener una literatura muy complicada, muy sofisticada, muy de alta educación, puesto que Moisés todavía tenía la influencia de, de Egipto ahí. Todavía no habían pasado los 40 años. Él escribe este libro, estos dos libros, durante el proceso de de los 40 años, así que puede ser que el libro de Job contenga la influencia de toda, su, um, de toda su sabiduría, su elocuencia que él había tenido de Egipto. Entonces eso podría explicar una razón. No estoy diciendo que así es, pero podría ser una razón de por qué es tan complicado. Otra razón de la que se cree que es demasiado complicado es que el libro de Job narra una experiencia que no era de su tiempo. Si nosotros hablamos dispensacionalmente, podemos entender que el Génesis hace referencia a la primera dispensación. Pero al hablar del libro de Job, nosotros podemos entender que por el significado mismo de su nombre, Job, que significa perseguidor, nosotros tenemos la persecución en la cuarta dispensación que es la última, por cierto. Entonces es importante poder ver estas cosas, estos detalles que están detrás o escondidos dentro de un texto y que a veces nosotros no prestamos demasiado atención. Entonces, en el desierto de madián fueron escritos el libro que nos habla de la primera dispensación y el libro que nos habla de la última dispensación. Estos dos libros tienen algo en común, porque al mismo tiempo que están tan separados en su aplicación el uno del otro, están también al mismo tiempo bien unidos por la parte de atrás. Si tomamos nosotros una línea um, de las cuatro dispensaciones, si la doblamos y hacemos una circunferencia, tú te vas a dar cuenta que al mismo tiempo eh, la cuarta dispensación está unida a la, a la primera dispensación. Y esto lo hace como su lado a lado. Son como historias paralelas al mismo tiempo. O unidas, se puede decir. Y un pensamiento más pasó dentro de mí. No está resuelto, pero quiero compartirlos con ustedes. Si ustedes tienen alguna idea o algo que compartir, aportar, será bienvenido para mí. Es qué tanta influencia o qué tanto influye un libro en el otro. ¿Qué tanto influye el Génesis en el, en el libro de Job y qué tanto influye el libro de Job en Génesis? ¿Cuál es eh, esa estrecha relación que quizás puedan tener, si es que la hay? Bien, sin más, vamos a dar inicio a los estudios del capítulo 1. Para el estudio del capítulo 1, vamos a poner nuestra atención en la cita de Educación, página 155. Y también vamos a echar una mirada al comentario bíblico, tomo 3, página 1140. Ahora vamos a comenzar simplemente con Educación. Que de hecho, la referencia en español es... Educación, página 137, párrafo 5 en adelante. Este capítulo habla de la prueba de Job. Y vamos a ver cómo Elena White plantea o nos muestra este panorama. Y ella dice así. Para los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, la biografía bíblica presenta una lección aún mayor basada en el misterio del dolor. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, testigos de que Él es bueno y que su bondad es suprema, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El altruismo, principio básico del reino de Dios, concita el odio a Satanás, que niega hasta su misma existencia. Desde el comienzo del gran conflicto ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. Entre paréntesis, nosotros podemos hablar basados en una experiencia que conocemos de que verdaderamente tenemos el poder para refutar estas acusaciones. Y también entendemos que en esto consiste eh, el ser perseverante en la obra de Cristo, el llevar el nombre de Cristo, en constantemente saber rechazar y eh, desistir y resistir a sus ataques. Pero veamos. Lena White dice lo siguiente. Jesús vino en forma humana para ofrecer en su propia vida un ejemplo de altruismo. Y todos los que acepten este principio necesitan ser colaboradores con él y demostrarlo en la vida práctica. Escoger la justicia por la justicia misma. Ponerse de parte de la verdad aunque cueste sufrimiento y sacrificio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Esta es la promesa. Nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer concesiones en nuestra vida. Hemos estado dispuestos a preservar una paz temporal antes de sacar a flote la verdad, antes de realzar la verdad. Pero esto no es una característica de Cristo esto no refleja el carácter de Cristo esto no es su justicia por eso es importante esta frase que dice escoger la justicia por la justicia misma tiene que ser un acto de justicia que en su esencia sea justo y que es imposible que nosotros refutemos o negociemos con estas cuestiones Creo que esto es algo que todos podemos ver, podemos reconocer. Dios demanda de nosotros un todo, no una parte. Él quiere el 100% de lo que somos y de lo que podemos ser y podemos dar. Elena Huay continúa diciendo de esta manera. Casi al principio de la historia de este mundo, se desarrolló la vida de alguien que fue víctima de esta contienda de Satanás. De Job, el patriarca de Uz, el testimonio del escudriñador de corazones fue, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, quiero que vean por qué es que Job es víctima de esa situación. Como nosotros ya identificamos, Job está en el tiempo de angustia. Y aunque él ya fue declarado por Cristo como un hombre recto, justo, temeroso de Dios y perfecto, entonces, ¿por qué él tiene que padecer? ¿Por qué si Dios ya lo, ya lo calificó, ya lo juzgó? ¿Por qué él ahora tiene que padecer? ¿Recuerdan que Elena White dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo? Somos el espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres y entre todos había alguien que no estaba convencido de esto ese alguien era Satanás la idea de que Satanás probase a Job no era una idea de que tratasen de convencer a él era una idea de probarle a él mismo que sus conclusiones sus enseñanzas, todas son en vano y son erradas. Y que nosotros, todas las acusaciones que él hizo contra Dios en el cielo, diciéndole a los ángeles que Dios era autoritario, que no confiaba en ellos, estas debían ser disipadas en este momento. Satanás tenía que jugárselas todas por todas. Por eso, desde la primera oportunidad que él tuvo, él fue severo en el ataque contra Job. Esta es la última oportunidad para Satanás de convencerse de que los juicios, los caminos y las direcciones de Dios no son malintencionadas. Pero no solamente a él, sino a todos las, los mundos que que no vieron el desenlace de esto. Ahora van a ver a través de la, de la experiencia de Job la misericordia de Dios, cómo Dios es paciente, cómo Dios trata de mostrarles. Los hace vivir la experiencia como, como Satanás quiere en la vida de Job. Pero la idea es dos cosas en esta, en el plan de Dios, Obviamente. La primera es demostrarle a Satanás que sus acusaciones son infundadas y que esto de que Dios no nos ama y que Dios no confía en nosotros está fuera de lugar porque Dios acaba de declarar todo su amor y su confianza que tiene en Job. Y es más, lo va a dejar, lo va a soltar 100% en las manos de Satanás. Satanás tiene autorización para todo, excepto para tocar su vida. Tiene límites, y ese es su límite. Pero en esto va a demostrar toda la confianza y el poder que el amor que profesa Job tener a Dios puede lograr. Y esto lo convierte a Job en un espectáculo para el mundo, para los otros mundos, para los ángeles caídos, para los ángeles no caídos para las personas que todavía tienen duda, e incluso para Satanás mismo, incluso para Job mismo. Él tiene que realzar el poder del amor, el poder y base y fundamento de su gobierno, el amor. Fíjense cómo continúa el texto. Satanás pronunció una despectiva acusación contra este hombre. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta es la última artimaña de Satanás, el querer perseverar en su propósito de convencer a los otros de que Dios, su fundamento, su esencia, eh, la base de su ley no tiene razón de ser. Porque Él plantea esta perspectiva. Obviamente Job te va a ser fiel porque tú lo bendices, lo provees, lo proteges, de nada va a tener necesidad, entonces obviamente te va a ser fiel. Esto no se llama amor, se llama gratitud. Es lo que él está queriendo decir. Pero entonces aquí vamos a ver cuál es la respuesta del Señor a Satanás. Lena Lennahuay nos dice lo siguiente. El Señor dijo a Satanás, He aquí, todo lo que tienes está en tu mano. He aquí, Él está en tu mano, más guarda su vida. Fíjense. Dios pone en bandeja de plata... A Job, para ser probado. Lo, la única condición que él le pone es que no toque su vida. Puede tocar su carne, su piel, su hueso, sus pertenencias, su familia, todo lo que él tenga, sus amigos, todo. Pero no puede tocar su vida. Es el límite que tiene. Esto muestra cuánta confianza, cuánta seguridad siente Dios del amor de Job. Él sabe que el amor que Job siente por su Señor no es un amor interesado. No se basa en todo lo que el Señor hizo. Si bien esto incrementa o es un fuerte argumento de, de todo lo que el Señor le proveyó agradecimiento, es parte sí de la experiencia, pero no es esta la razón por la cual él ama a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos ver. Bien, pero Satanás, obstinado en su propósito, quiso continuar. Después de haber obtenido el permiso, Satanás quitó a Job todo lo que poseía, ganados, rebaños, siervos, hijos e hijas, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fíjense, el golpe que dio Satanás tenía que ser contundente, tenía que ser demasiado fuerte, que impactara la mente de Job, que le afectara de tal manera como para provocar un despertar abrupto y decir, no, Dios me has fallado, me has abandonado. Y esto pasa con cada uno de nosotros cuando nuestra fe no está fundada en ese amor genuino, en esa experiencia con Dios. Satanás, no olviden que él se estaba jugando el todo del todo. Tenía que tenía la última oportunidad de, de tener a su lado, de permanecer con sus ángeles caídos, convencidos de, de su sabiduría. En esta oportunidad también los ángeles de Satanás están como observadores, porque ahora está Dios frente a Satanás, y ambos tienen que demostrar. Es casi la misma experiencia de Elías con los sacerdotes de Baal. Ambos tienen que mostrar evidencia de su fe. Y quiero que vean, los de Baal hacen lo mismo que Satanás, hacen algo grande para poder deslumbrar a su Dios, a su gente. Pero no obtienen nada. Sin embargo, Elías... Con humildad, así una oración. Pero es una oración sincera. Y esto es lo que, lo que marca la tremenda diferencia. Ahora, en Job, esta es la verdadera postura de, del cristiano. ¿Cuán firme tú puedes ser? ¿Será que en la adversidad estás dispuesto de hacer esas concesiones? ¿Estás dispuesto a velar por tu seguridad... Por tu vida, en la, la experiencia de los relatos bíblicos, nosotros tenemos que los discípulos, los siervos de Dios, todo el mundo llegó a desinteresarse de la vida, de la vida terrenal en sí. Ya le quitaron el valor. Lo que sí tenía valor para ello eran las palabras de Cristo, las promesas. Esto mantenía, lo mantenía vivos a ellos, y contra esto no había nadie quien pudiese quitarle o arrebatarle esto a ellos. Y esto es importante que nosotros podamos reconocer y ver en esta historia. Luego se añadió otro ingrediente amargo a la copa. Sus amigos, que consideraban la adversidad como una retribución del pecado, afligieron con sus acusaciones su espíritu herido y abrumado. Aparentemente, abandonado por el cielo y por la tierra, con fe firme en Dios y consciente de su integridad, clamó con angustia y perplejidad. Mi alma está hastiada de mi vida. Bien, pero esto no es malo. Recuerden, todos los eh, discípulos y seguidores de Cristo en algún momento diseñaron su vida para poderla ofrecer como sacrificio. La despreciaron para... Poder heredar la vida eterna. La vida terrenal llegó a ser como sin valor para ellos. Mientras la verdad fuese defendida y revelada y declarada como tal. Job dice lo siguiente. Mi alma está estiada de mi vida. Ojalá me escondiese en el Seol. Me ocultaras hasta apaciguarse tu ira. Ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. Yo grito agravio pero no me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Me ha despojado de mi gloria. Me ha quitado la corona de mi cabeza. Mis parientes se detienen. Mis conocidos me olvidan. Los que yo amo se vuelven contra mí. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada. Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Y si Él muestra su poder en el norte, yo no lo veo. Ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Aunque Él me mate, en él esperaré, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré en mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres
0: profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: Esas
1: fueron las palabras de Job. Y en todas esas palabras de Job, Job desprecia su vida, desprecia lo suyo, pero no desprecia a Dios. Él no pone en tela de juicio el amor que Dios siente por él ni el que él siente por, él, por Dios. Ante las acusaciones de sus amigos, él no está dispuesto a entregar su integridad porque su integridad es su mayor ofrenda a Dios. Su integridad es lo que une su vida humana con, su vida, con la vida divina de Cristo. Porque esto es lo que nos asemeja a Él. Esto es el grado más alto de la santidad. Para Job no existía la vida privada. Lo que él era fuera era también dentro. Era en su intimidad de la misma manera. No tenía que preocuparse por el qué dirán o el si me verán. Él estaba viviendo afuera y dentro de sus puertas de su casa como si estuviera viviendo delante de Dios. Y lo hacía con placer, con agrado. Continuando con Elena White dice, Jo fue tratado en conformidad con su fe. Me probará, dijo, y saldré como oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter y de este modo el carácter de aquel a quien era representante. Quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Obviamente, nosotros seremos re recompensados el doble por el sacrificio que hacemos. Recuerden, cuando Cristo hizo el sacrificio en la tierra, Él no solamente recibió nuevamente el reino de los cielos, el trono allá, la autoridad no solamente le fue restituida, sino que también le fue entregada la autoridad en la tierra. Él recibe el doble. Esta es la promesa de, para aquellos que deseen seguir el camino de Cristo. La promesa, es, la promesa es grande, la recompensa incomparable se puede decir. Porque el camino es difícil, el camino no es fácil. Y no cualquiera lo puede transitar, solamente aquel que tiene un corazón dispuesto a servir, un corazón como el de Cristo. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Quiero um, agradecerles por su atención y los espero para el siguiente podcast. Continuaremos estudiando un poco más de la perspectiva de espíritu de profecía para nosotros. Sobre esta experiencia maravillosa de la última dispensación. Sin más que decirles, me despido deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
2: muy buenos días, mi nombre es Kevin Moreno y me es grato poder estar con ustedes nuevamente compartiendo las noticias más relevantes de esta semana. Comenzaremos hablando sobre las protestas que piden la destitución del presidente Jair Bolsonaro tras su amenaza a instituciones. La marcha celebrada el fin de semana pasado fue convocada por los movimientos de centro y de derecha que en el 2016 movilizaron a millones de personas en todo Brasil para presionar por la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff del progresista Partido de los Trabajadores. Cinco años después, los promotores de la protesta, el Movimiento Brasil Libre y Ben Pra Rua, piden ahora la apertura de un impeachment contra Bolsonaro, quien en los últimos meses ha alentado una crisis institucional. Esta situación corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pero hasta el momento el político no se ha dado o no ha dado la luz verde a ninguno de las decenas de pedidos que han sido enviados al Congreso. No obstante, la presión contra el jefe de Estado aumentó esta semana después de encabezar el pasado 7 de septiembre, las manifestaciones convocadas por la ultraderecha y en las que muchos de sus seguidores exigieron una intervención militar y la disolución del Congreso y de la Corte Suprema. El propio Bolsonaro instó a desobedecer las decisiones de algunos miembros del máximo tribunal en aras de la supuesta libertad. Una declaración que fue duramente condenada por el poder legislativo y judicial e impulsaron la movilización en las calles contra el mandatario. Las protestas del domingo pasado, sin embargo, tuvieron menos adhesión que las convocadas por la ultraderecha, debido en parte a la división de la oposición. Políticos de derecha e izquierda participaron en la marcha, pero la misma no contó con el apoyo del Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, principal rival político de Bolsonaro y contra quien también se deslizaron críticas durante la protesta. Quien es demócrata en Brasil? Tiene que entender que el impeachment es la única salida para protegernos del deslinde grave y violento que Bolsonaro está planeando. Afirmó a periodistas el candidato presidencial Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista, que es centroizquierda, y quien abogó por la unidad de todas las fuerzas democráticas contra Bolsonaro. La siguiente noticia que estaremos mencionando es sobre que Biles y tres compañeras acusan a la FBI de hacerse de la vista gorda ante los abusos sexuales que sufrieron. Cuatro estrellas de la gimnasia de Estados Unidos, entre ellas Simone Biles, han denunciado este miércoles ante el Comité Judicial del Senado al FBI por hacer la vista gorda ante los abusos sexuales que sufrieron, por parte del antiguo médico del equipo olímpico, Larry Nassar. Han permitido que un abusador de menores quedara libre durante más de un año y esta inacción permitió directamente que continuaran sus abusos. ¿De qué sirve denunciar estos abusos si nuestros propios agentes del FBI se encargan de enterrar los informes en un cajón? Se han preguntado la medallista olímpica Simone Biles. Culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que permitió y perpetuó sus abusos. Si se permite que un depredador haga daño a los niños, las consecuencias serán rápidas y severas. Ya basta, ha dicho Biles, quien ha estado acompañada de las también gimnasta Makayla Maroney Maggie Nichol y Ali Reisman. Todas ellas sufrieron de abuso sexual por parte de Nazar, a quien se le acusa de haber abusado de más de 250 mujeres y niñas mientras ejercía la medicina. El escándalo estalló en 2015 tras una investigación del diario de Indianapolis Star, y dos años después fue condenado a 60 años de prisión por delito de asalto, agresión sexual, pornografía infantil y manipulación de pruebas, entre otros. Maroney, oro y plata en Londres del 2012, ha sido muy gráfica en su intervención y ha relatado cómo Nazar le pidió que no utilizara ropa interior porque eso le facilitaba a él su trabajo. En cuestión de minutos metió sus dedos en su vagina. Ha detallado la gimnasta. En otra ocasión le dio una pastilla para dormir y cuando despertó no lo encontró. Estaba completamente desnudo. Sobre ella abusando durante horas, indicó la medallista olímpica. Eso es todo, recuerda que le preguntó un agente. El FBI no solo no denunció mi abuso, sino que cuando finalmente lo documentaron 17 meses después, hicieron afirmaciones completamente falsas sobre lo que dije. Eligieron mentir y proteger a un abusador en serie a protegerme. No solo a mí, sino a otros niños, ha contado la misma medallista. El Departamento de Justicia se negó a procesar a estas personas. ¿Por qué? No es su trabajo hacerles responsables. Estoy cansada de esperar a que la gente haga lo correcto, porque abusaron de nosotras y merecemos justicia. Igual que Maroney y Reisman, ha recordado que los agentes del FBI disminuían la gravedad de sus relatos cuando lograron recabar fuerzas para denunciar y lo obligaron a aceptar los acuerdos de culpabilidad que presentó la defensa de Nazar. Todo ello, cuenta, lo hizo, le hizo creer que no valía la pena seguir adelante. El jefe del FBI, Chris Wright, compareció más tarde por separado junto al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, quien... El pasado julio presentó un informe en el que se mostró cómo altos funcionarios del FBI de la oficina de Indianápolis tardaron más de un año en iniciar una investigación, pese a contar con las primeras pruebas y denuncias contra Nassar. Wright, quien asumió el cargo del jefe, de, jefe del FBI después de todo lo ocurrido, ha asegurado que se sintió desconsolado y furioso. ...al conocer los fallos que se produjeron... ...aunque ha matizado... ...que son productos de individuos... ...que traicionaron el deber central... ...que tiene de proteger a las personas. Lo ocurrido, ha añadido... ...desacredita el trabajo del resto de los empleados del FBI... ...y ha prometido que asegura... ...de que todos recuerden lo que sucedió. Wright también ha confirmado que uno de los agentes señalados en el informe de Horowitz ha sido despedido, mientras que hay otros que ya se retiró en enero del 2018. La siguiente noticia en la cual estaremos hablando es sobre los miles de haitianos que acampan en Texas tras un cruce fronterizo masivo. Más de 8.000 inmigrantes irregulares en su mayoría de la nacionalidad haitiana están retenidas por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera. Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río, Texas, y han desbordado a las autoridades migratorias que han improvisado un campamento bajo el puente internacional, que conecta con Ciudad Acuña, México, a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Estos más de 8.000 migrantes, según cifras de las autoridades locales, duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan por crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur. La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en la llegada de inmigrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente. Según el New Washington Post, muchos de los migrantes haitianos que han llegado a Texas emigraron de sus países tras el terremoto del 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile pero la crisis creada por la pandemia la ha impulsado ahora hacia Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días. Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área de con sombra debajo del puente internacional de del río está sirviendo como un puesto temporal para los migrantes y esperan a estar bajo la custodia de la patrulla fronteriza", explicó en un comunicado la patrulla fronteriza. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para impedir que las caravanas de migrantes infesten el estado, aunque posteriormente dio marcha y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas. El alcalde de del río, el demócrata Bruno Ralphin Lozano, urgió por su lado al gobernador de Joe Biden a reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud. Lozano, que clasificó el campamento de favela, también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector de unas 240 millas están quedando desatendidos. ¿Quién está vigilando el resto del sector? Dijo en declaraciones recogidas por el POS. Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Juvenil Moses en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado Estados Unidos. ...en el último año según datos oficiales. La siguiente noticia es sobre los talibanes... ...que eliminan el Ministerio de la Mujer... ...y crean uno de prevención del vicio. Los talibanes han tardado solo un mes... ...en borrar el Ministerio de Asuntos de la Mujer. El primer aviso llegó cuando en la formación del gobierno interino no se eligió a ninguna mujer y al segundo y definitivo al retirar el cartel de la entrada del que ha sido el Ministerio de Asuntos de la Mujer desde el 2001 y sustituirlo por el desarrollo, promoción de la virtud y prevención de vicios. Los islamistas recuperan de esta forma una cartera que fue clave en su anterior emirato de la que depende la temida policía de la moral, y entierran así las pocas esperanzas que habían de mantener una cartera que ha defendido los derechos de las mujeres en los anteriores gobiernos. Los nuevos dirigentes afganos eligieron este viernes día de oración para hacer el cambio de cartel en la parte exterior del edificio. Pero fuentes citadas por la agencia Reuters aseguran que el jueves ya prohibieron el paso a las funcionarias a sus puestos. Después de la implantación del emirato, las autoridades insisten en que garantizarán los derechos de la mujer dentro de los márgenes impuestos por la ley charia. La interpretación rigurosa que hacen de esta hace que ella esté prohibido para mujeres practicar deporte y que en la mayor parte de zonas rurales ya no puedan salir de casa sin algún miembro varón de la familia. Del Ministerio del Asunto de la Mujer solo queda ya solo la web en la que se pueden leer que tenían el objetivo de asegurar que los derechos legales económicos, sociales, políticos y cívicos de las mujeres incluido el derecho a no sufrir todas las formas de violencia y discriminación, sean respetados, promovidos y cumplidos, objetivos que no tiene espacio con los talibanes. De momento, y en las grandes ciudades, no se ha impuesto un código de vestimenta y las mujeres no tienen que cubrirse con la burka. Lo pueden hacer con pañuelos y hijab. Esta situación puede cambiar pronto y las mujeres, que cada vez salen menos a las calles también en lugares como Kabul, apuestan ahora por comprarse un burka. De hecho, el precio y la venta de estas prendas se ha duplicado. Continuaremos con que Corea del Norte culmina las pruebas con nuevos misiles crucero de largo alcance. El ejército de Corea del Norte ha culminado este fin de semana las pruebas de un nuevo tipo de misil crucero de largo alcance tras dos años de investigación. El desarrollo del misil crucero de largo alcance ha sido impulsado según los científicos y el proceso de desarrollo del sistema de armas confiables durante los dos últimos años ha detallado la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, según recoge la Agencia de Noticias Surcoreana, Yonhap. Por su parte, el ejército estadounidense ha señalado la amenaza que, está, que estas maniobras suponen, tanto para los vecinos de Corea del Norte como para el conjunto de la comunidad internacional. El comando... Indo-Pacífico ha emitido un comunicado en el que ha apuntado que esta actividad evidencia que Corea del Norte sigue desarrollando su programa militar, por lo que continuarán monitoreando la situación. El gobierno japonés ha expresado su preocupación por la realización de estos ensayos. El jefe de gabinete Nippon, Katsunobu Kato ha indicado que en caso de ser un hecho que el misil haya viajado 1.500 kilómetros, eso supone una amenaza para la paz y la seguridad de Japón. Así ha aseverado que Tokio seguirá trabajando de cerca con Washington y Seúl para analizar la situación. ¿Las autoridades japonesas además seguirán reforzando su capacidad para defender el país? Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos. Sin embargo, los misiles de crucero no están sujetos a sanciones contra el país asiático ya que a diferencia de los balísticos estos utilizan una propia propulsión de manera constante apunta la agencia alemana DPA. Desde la fallida cumbre del líder de Corea del Norte Kim Jong-un con el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump en Vietnam en febrero del 2019 las conversaciones para detener el programa se ha estancado. En el Congreso del Partido del Trabajo a principios de este año, el presidente coreano anunció que su país continuará en la senda de la disuasión nuclear con nuevas armas, incluyendo nuevos misiles balísticos intercontinentales. Además, este jueves las autoridades del país asiático han celebrado un desfile militar con motivo del 73 aniversario de la fundación del país, aunque en principio no se habría exhibido misiles. El acto contó con la presencia de Kim Jong-un, pese a que no pronunció discurso alguno. Imágenes difundidas por varios medios de comunicación mostraron decenas de militares y trabajadores con monos de protección contra materiales peligrosos y máscaras de gas una muestra de que las autoridades podrían haber formado una fuerza especial para ayudar a frenar el alcance del coronavirus. Bueno, esas son todas las noticias que estaremos compartiendo por esta semana. Gracias por acompañarnos. De parte del equipo del Pendón les extiendo un fuerte abrazo y les deseo una feliz semana.